0: Et je vais maintenant passer la parole à Eric Campanini qui va animer la troisième table ronde sur ce thème de l'IA au travail et du management algorithmique comment en faire un outil responsable. Merci, merci Mathias. Merci aux présidents et présidentes qui se sont exprimés juste avant. On va effectivement poursuivre sur le sujet et autour de ce thème assez essentiel de l'IA au travail, quand on voit, suivant les différentes études, que... Si on prend l'enquête de, de la Commission européenne, 74% des travailleurs européens s'attendent à une disparition d'emplois due à l'impact de l'IA. Donc, il y a une vraie peur, une vraie interrogation. Et euh, si on regarde côté dirigeant, une étude du BCG parue en mars 2021 alertait sur le fait qu'un dirigeant sur deux euh, surestimerait complètement la maîtrise de l'IA dans l'entreprise, en tout cas une maîtrise responsable. Donc, on va voir qu'il y, y a un vrai enjeu sur ce sujet-là, avec une dimension naturellement économique et sociale euh, qui est importante à avoir. Alors, l'idée, c'est avec les, les différents participants de cette table ronde, vous êtes maintenant depuis 14 heures rompus à l'exercice, euh, on va d'abord prendre une première demi-heure pour poser le débat et les enjeux, euh, et ensuite euh, basculer dans les, les propositions concrètes, euh, qui, qui est effectivement la, la, la marque de fabrique de cette journée, de ces états généraux, euh, de façon plus large. Alors, le, pour lancer le... Le sujet est posé le débat. Est-ce que Jérémy Gignocatz, vous voulez bien, en tant que, que directeur, euh, côté hashtag le plus important des sujets de management algorithmique et avocat au barreau de Paris, peut-être lancer la, la dynamique et nous dire euh, mais finalement le management algorithmique, qu'est-ce que c'est euh, Et en quoi est-ce un enjeu, à la fois pour les entreprises, bien évidemment, mais pour les travailleurs euh, Posons effectivement euh, peut-être le débat, Jérémy. Euh, euh, si tu es avec nous, je, je te laisse très volontiers l'ouverture des travaux.
1: Étais maintenant. Merci beaucoup Eric. Donc, effectivement, les algorithmes, c'est les algorithmes, c'est un, un vaste sujet dont beaucoup parlent mais que peu comprennent. Euh, les algorithmes sont utilisés depuis très longtemps par les entreprises pour optimiser le fonctionnement des machines, mais depuis plus récemment. Et ils sont utilisés pour optimiser le travail, donc les interactions humaines, les interactions sociales, les ressources humaines véritablement. Je permettrai deux mots de, de définition avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'un algorithme, d'abord et avant tout, une recette de cuisine est un algorithme C'est quelque chose de, de très simple. Un algorithme est un nombre fini d'instructions et d'opérations mathématiques pour conduire à un résultat. Alors, les algorithmes technologiquement apprennent, le code crée lui-même du code et les algorithmes apprennent de façon à affiner euh, leur, euh, leurs données, leurs paramètres pour essayer d'aboutir le plus possible à la prévision au résultat euh, qui, est attendu, euh, qui est attendu. Ces algorithmes, il ne faut pas les confondre avec le concept plus large d'intelligence artificielle qui constitue l'ensemble des techniques, informatique visant à permettre à des machines de miner le fonctionnement de euh, l'intelligence humaine, plus particulièrement dans le processus décisionnel, puisque c'est cela qu'on qu attend aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Euh, quant au management algorithmique, c'est bien sûr une, une définition où on, on va retrouver ces, ces notions, mais c'est aussi une définition qui a été posée lors euh, et déjà au niveau européen, également au niveau du bureau international du travail. Le management algorithmique, c'est un environnement de travail dans lequel des emplois humains vont être attribués, évalués, optimisés par l'intermédiaire des machines, par l'intermédiaire des algorithmes qui vont se nourrir des données, notamment des données de suivi en temps réel de l'activité des salariés. Suivi en temps réel qui peut aller très loin, puisqu'on peut mesurer les déplacements des salariés d'un point à un point D sur leur lieu de travail en temps réel, euh, le temps qu'ils passent aux toilettes, ou bien leur état émotionnel en fonction de certains mots-clés qu'ils peuvent utiliser dans temps des idées. D'ailleurs, le Bureau de international du travail retient euh, cinq, éléments, cinq éléments constitutifs euh, du euh, management algorithmique, la surveillance constante, justement, que j'ai commencé à évoquer par des exemples très concrets, l'évaluation constante, l'évaluation euh, permanente des performances des salariés, l'application automatique euh, des décisions sans intervention humaine, ou bien dans une intervention symbolique, et l'interaction des travailleurs avec ce système informatique. Et la faible transparence des algorithmes, puisque l'un des éléments clés du management d'algorithmes, c'est l'opacité. L'opacité de ce système qui a plein de conséquences, on ne peut pas toutes les développer aujourd'hui, mais notamment la problématique de la dilution de la responsabilité dans la mise en œuvre de ces algorithmes et euh, leurs conséquences. Ces quelques éléments de définition posés, euh, concrètement, que signifie le management d'algorithmes une fois appliqué à la masse salariale euh, Très concrètement, c'est d'abord et avant tout mis en œuvre au niveau du recrutement. Ce sont des algorithmes de prix des candidatures avec des mots clés, avec une analyse sémantique 10cédé le euh, matching entre euh, le, la fiche de poste et le euh, candidat, l'utilisation de robots conversationnels pour commencer à échanger euh, avec le candidat. Tout cela, c'est de l'intelligence artificielle c'est de l'algorithme appliqué euh, au recrutement, avec tous les risques de biais et de discrimination euh, que l'on commence, commence maintenant à pouvoir évoluer, on commence à avoir un peu de recul là-dessus. Certains ont dû faire... Machine arrière de façon spectaculaire, comme Amazon, avec un, un algorithme mis en œuvre justement pour le recrutement qui n'a pas donné satisfaction pour parler de plus sombrement du monde. Vous avez également une mise en œuvre du management algorithmique au niveau de la gestion de la main d'œuvre euh, et au niveau de la gestion des carrières, ce qui signifie donc des décisions de promotion, voire des décisions de rupture des contrats euh, de travail, qui reposent sur des décisions qui sont à minima et étoffées par euh, des, des éléments algorithmiques dans certains cas extrêmes, la décision est purement algorithmique. On a vu d'ailleurs un marathon de Côte balais, le de Côte balais, à une époque accidentelle, si plusieurs centaines de contrats terminés euh, en un seul clic, euh, avec la mise en œuvre bah, du management d'un dossier. C'est aussi l'attribution des tâches au sein de la masse salariale dans un but d'optimisation euh, des performances collectives et euh, dans certains cas individuels, et le suivi et l'évaluation permanente de ces, de ces performances, comme je le disais. Donc, avec la gestion des compétences et des carrières qui euh, est également assistée euh, du, par le management algorithmique, notamment avec la personnalisation de plus en plus poussée des contenus par poste, par, par, par interlocuteur, par salarié. Voilà, schématiquement, les domaines, les trois grands domaines dans lesquels on voit mis en œuvre l'intelligence artificielle, le management algorithmique au moment où nous parlons. Euh, concrètement, cela signifie également. Euh, une étude du cabinet Mercer euh, en, en, auprès, menée auprès de soutenir certains managers RH euh, le, le démontrait. Cela signifie un euh, quadruplement en quatre ans de la mise en œuvre du management algorithmique au sein des entreprises. Donc, c'est un phénomène particulièrement important, euh, même si beaucoup font le choix de l'ignorer en raison peut-être de la complexité technique, mais cela représente un domicile. un peu futuriste cela peut représenter euh, le management algorithmique, il est totalement peu pas, qu'il est totalement invisible, mais il est là, il est bien là. Et euh, l'algorithme ne, ne se contente pas de déterminer le montant de vos primes d'assurance ou de déterminer si vous aurez accès à un crédit. Il est déterminé, au sein de votre il est appliqué à votre masse salariale et il prend les décisions avec vous, dans certains cas, sans. Donc voilà, la, la méchance est de rigueur. Toutefois, il ne s'agit pas de diaboliser l'outil, mais plutôt vraiment d'en comprendre le fonctionnement, comprendre également ses opportunités, puisque c'est un formidable outil, pourvu qu'on en conserve le contrôle. Donc, ceci posé, justement, l'IA au travail représente à la fois des opportunités et des risques. Ces opportunités seront euh, d'abord et avant tout des opportunités en termes de gains, de productivité, des opportunités euh, également en termes de, de, bonheur, euh, de bonheur au travail, de bonheur pour les salariés, puisque toutes les tâches les plus répétitives et les, les plus fastidieuses vont progressivement pouvoir être déléguées euh, à la machine. Euh, une réduction des inégalités également, puisque les biais et les discriminations ne sont pas euh, chez le grand méchant algorithme exclusivement, mais également dans la bonne vieille gestion euh, humaine. D'ailleurs, souvent, quand un algorithme est finalement euh, biaisé ou discriminant, il ne fait que reproduire des biais qui préexistent. Donc, dans le meilleur des mondes, un algorithme bien contrôlé, convenablement mis en œuvre, il va justement tendre à réduire ces biais et ces discriminations. Tout cela, c'est un ensemble d'opportunités qu'il ne faut pas nier. Encore une fois, l'outil en lui-même.. Porte en germe les, 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 le, le succès qu'on en qu est en mesure, qu'on est en droit d'attendre. Néanmoins, l'IA au travail représente également des euh, risques. D'abord et avant tout, le risque d'une surveillance accrue, d'une surveillance abusive, ce que la frontière entre vie privée et vie professionnelle est particulièrement floue à l'heure de la généralisation du télétravail, surtout en des temps de pandémie qui ont accentué le phénomène. Également, un risque de discrimination, puisque, comme je le disais euh, brièvement, la discrimination peut être dans l'algorithme, ou bien, sans trop développer sur ce sujet, dans les données d'apprentissage de l'algorithme, qui sont plus souvent source de discrimination que le code humain, le code de l'algorithme, le modèle, c'est également un risque de perte d'autonomie et, et des risques psychosociaux, puisque l'algorithme peut non seulement être et discriminant, mais il peut également être harcelant, il peut créer de la souffrance au travail, parce qu'il n'a pas par, par nature l'intelligence de la gestion humaine qu'un salarié est parfaitement en droit d'attendre et qu'un manager digne de son doit mettre en œuvre effectivement euh, pour que tout se fasse bien au sein de son entreprise. Enfin, c'est un risque d'obsolescence euh, des compétences, de perte d'employabilité puisqu'effectivement, il y a une euh, évolution de tous les métiers euh, algorithmés, il y a un déplacement de valeur ajoutée et il y a surtout le besoin de nouvelles compétences pour les travailleurs eux-mêmes qui vont eux-mêmes, qui vont être amenés à interagir avec la machine d'une nouvelle façon. Non seulement la machine est nouvelle, mais, des, mais également le process, les outils, les connaissances. Euh, et euh, la compréhension même de ce qui est attendu des salariés euh, peut en être atteinte, puisque effectivement, même si in fine la fiche de poste ne va pas changer, la façon d'aboutir au résultat de cocher les bonnes cases ne sera plus la même en raison de la mise en œuvre, euh, de, de, de cette intermédiation de, de la machine entre le travailleur et son manager. Euh, ce sont pour les entreprises des risques, par ailleurs des risques juridiques, puisque devant un conseil d'autodomne, le responsable sera toujours l'employeur et non pas le fournisseur de l'intelligence artificielle. Donc des risques juridiques pour l'employeur, des risques éthiques et des risques de réputation sur la marque employeur en cas de euh, problème important et collectif, euh, de, justement par exemple de discrimination euh, ou de harcèlement ou de, ou de souffrance au, au travail. Donc cette question de la responsabilité juridique, comme j'ai commencé à l'évoquer, est véritablement cruciale pour les entreprises, puisque, comme je le disais, l'employeur sera toujours, au final, la personne responsable devant une juridiction fédérale, mais sans aller jusqu'à cet exemple, la mise en œuvre du management algorithmique présente un risque de dilution des responsabilités, puisque nous ne sommes plus sur le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur qui constitue le lien de subordination comme nous l'avons tous. Après, comme nous le mettons parfois en œuvre, d'ailleurs, pour certains d'entre nous, nous sommes sur une incitation plutôt qu'un pouvoir de direction. Nous sommes sur, sur une surveillance invisible plutôt qu'un pouvoir de contrôle. Et nous sommes sur des conséquences très indirectes, mais, mais très, néanmoins très réelles sur l'évolution de carrière et sur la rémunération plutôt que sur un pouvoir de sanction. Donc, tout cela est, je ne dirais pas pernicieux, mais quand même assez piégeux et inspiré la méfiance, en tout cas, justifie une vigilance accrue. Et tout cela représente un enjeu majeur qui tourne autour de la responsabilité de l'employeur. L'employeur a plusieurs rôles à jouer pour un management algorithmique sain et responsable, mis en œuvre au présentement sa salarial, mais également pour éviter pour lui-même des risques assez importants qui vont se traduire non seulement en termes de perte d'image dans le pire des cas, mais même également en termes de perte de productivité, puisque si les choses se passent pas sur le plan humain, les chiffres suivent de manière assez naturelle et on tend parfois à l'oublier. Donc,
0: pour autant. Euh, Jérémy, est-ce que par rapport à ce, à ce cadre-là, pour poser les gens en jeu, est-ce qu'il y, est qu y a encore un, un ou deux enjeux, peut-être juste pour, pour terminer, et qu'on puisse écouter peut-être Eckerhart euh, euh, juste après sur, sur le sujet
1: il y, a, il, y ce, ce, il y a un certain nombre de principes qui, qui doivent présider à l'intervention de, de, de l'employeur dans la mise en œuvre de du management algorithmique, il y a, comme je le disais, ce principe de responsabilité ou de, re de redevabilité euh, qui est crucial, crucial. Aussi, un principe de loyauté qui va de pair, qui, qui est une réponse euh, à la problématique de l'opacité euh, des algorithmes, puisque l'algorithme vient rester sur un contrat de travail, sur une relation euh, qui est déséquilibrée et qui, euh, sur laquelle doit présider un, un devoir d'information de l'employeur, c'est une question de loyauté. Donc, un principe de loyauté qui doit véritablement présider aux actions de l'employeur dans le cadre du management algorithmique et surtout un principe de réflexibilité, c'est-à-dire euh, un principe de réaction rapide et de vigilance constante, un questionnement régulier, méthodique, délibératif sur l'outil du management algorithmique. qui, ce que je le disais, le code, crée du code, le code évolue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'attend pas, donc il faut véritablement une vigilance constante par des gens compétents et qualifiés pour éviter les dérives, puisque s'il n'y a pas de avis dans l'instant T, une semaine plus tard, l'outil peut avoir évolué de lui-même voilà, autant, autant d'opportunités phénoménales, mais également de risques qui requièrent, euh, qui requièrent un certain nombre d'adaptations, mais je développerai davantage. Merci beaucoup, Eric.
0: Merci, merci Jérémy, d'avoir posé effectivement ce cadre-là. On voit bien que ça touche toute l'organisation. Euh, tu parlais de quadruplement d'usage dans, dans, dans les RH là, en, en quatre ans, et tu te rappelais responsabilité, loyauté vigilance. Peut-être, Eckhart Ernst, est-ce que vous voulez bien partager, enrichir ce premier tour d'horizon sur les enjeux je rappelle que vous êtes senior macroéconomiste au sein de l'Organisation Internationale du Travail. Vous êtes aussi président du Geneva Macro Labs, pour, pour ne citer que, 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 ces deux, que ces deux actions. Et vous avez, peut-être pour nous un peu en exclusivité, vous allez publier ce mois-ci un solution paper qui, qui pose le cadre et propose des solutions très concrètes autour de l'IA au travail pour en faire un vrai bénéfice dans le monde du travail. Et, et, et pas quelque chose qui, qui peut être vraiment euh, inquiétant pour, pour l'ensemble des, des collaborateurs. Est-ce que, est que Eckerhart je, je vous peut-être poursuivre en quelques minutes sur, euh, sur ce cadre
2: Très bien. Merci beaucoup, merci Eric et merci euh, euh, au euh, hashtag le plus important de m'avoir invité euh, et justement euh, pour, pour me permettre de présenter un peu peut-être les, les solutions. Euh. Alors juste pour contexte, euh, comme, comme ça a été dit, je suis euh, économiste auprès de l'Organisation internationale du travail en même temps euh, président de Junior Macrolabs qui est un, un, on appelle ça un think and do tank euh, ici à Genève euh, autour des, des objectifs de développement durable où on essaie de développer, de développer justement concrètement des, des solutions, d'où le mot Solutions Paper, des solutions pour, pour un avenir, avenir dur, durable et soutenable. Et donc, attendez, je me permettais de, de partager mon écran. Oui,
0: bien Merci. sûr.
2: Merci beaucoup. Donc, alors en exclusivité, effectivement, on avait organisé une conférence euh, L'année dernière autour de, de l'IA euh, et l'avenir du travail et, euh, et ce, ce mois-ci on va présenter donc les, les résultats ou le, le, le résumé de cette de cette conférence qui regroupait euh, à, à 30 30 experts internationaux euh, du monde académique du monde de business euh, des, des partenaires sociaux et, euh, et évidemment des organisations internationales. Euh, et, euh, et donc, euh, ce mois-ci, on va, va comment dire, présenter un peu un, un résumé succinct. Euh, donc, Jérémy, il a déjà bien, très bien résumé un peu les, les défis de, de l'IA au, au, sur le monde, au monde de travail. Mais euh, euh, donc, donc, je vais me concentrer peut-être dans, dans mes quelques minutes que j'ai euh, euh, ici sur, sur les solutions que, que, que nous avons extrait un peu dans de la discussion qu'on a eue l'année dernière avec, euh, avec nos experts. Hein. Et donc, en gros, on a, on a tiré six solutions qui nous paraissent euh, euh, essentielles pour, pour euh, euh, comment dire, encadrer le débat. Alors, là, le premier, la première solution, c'est un peu sans surprise, euh, améliorer les compétences digitales, hein. ça, ça a été déjà dit euh, précédemment, et je, et je voudrais insister sur un, un, un sujet important, il ne s'agit pas seulement d'améliorer les compétences digitales des jeunes qui arrivent sur le marché de travail et peut-être un, un peu les seniors, etc., mais c'est vraiment améliorer les compétences digitales de tout le monde. Parce qu'on observe notamment au niveau des, des, des ressources humaines euh, que euh, souvent les managers eux-mêmes ne comprennent pas vraiment l'enjeu en, de, 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 ces, de ces nouvelles technologies. Et ce n'est pas seulement les enjeux, mais aussi les limitations, les limites de, de cette technologie. Hein. On, a, on a souvent entendu aussi pendant la conférence et avec un, en, en discutant avec d'autres experts, euh, il y a un, un certain hype autour de, euh, de ces technologies, donc tout le monde s'imagine que, euh, que c'est le nouveau monde de travail, mais on, en gros, euh, souvent ces technologies sont assez, assez limitées dans, dans ce qu'elles qu peuvent apporter euh, réellement, euh, y compris à la, à la gestion des ressources humaines, et on est souvent déçu après, une fois qu'on a dépensé des millions d'euros de, pour implémenter ces, ces nouvelles technologies, euh, on est souvent déçu des résultats. Donc, je pense qu'il est vraiment améliorer les compétences digitales, comme Comprendre les limites des technologies, y compris dans le recrutement, dans la gestion de, des ressources humaines, etc. C'est très important pour justement éviter d'avoir de, euh, euh, des mauvaises surprises. Renforcer la souveraineté digitale. Encore une fois, c'est un, un sujet qui a été débattu euh, euh, un peu par, par tout le monde dans les, dans les débats internationaux, mais, mais important ici aussi à, à insister sur le fait qu'il y a vraiment un équilibrage à faire entre d'un côté euh, euh, le, les besoins des entreprises de rester compétitifs et d'utiliser euh, ces, ces nouvelles technologies, y compris parmi les PME. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut insister aussi, c'est que souvent euh, l'orientation technologique est très, très, très fortement euh, euh, influencée par euh, les grandes entreprises. On part très peu de, des besoins euh, des PME et souvent ces besoins-là sont complètement différents et surtout ne, ne, ne nécessitent pas nécessairement des, des investissements en, en mille, millions d'euros d'un côté le besoin des entreprises, mais d'un autre côté évidemment aussi la protection de la vie privée, de la souveraineté euh, digitale des, euh, des, ouvres, des, des employés, hein, comme Jérémy l'avait très bien posé. Je pense que import, c'est important aussi de trouver ce bon équilibre. Et ça, ça peut être, euh, ça peut être euh, dépendant de, de la situation de, dans laquelle ces, ces différents, les différents secteurs, les différentes entreprises se trouvent. Donc, euh, avoir un cadre, régulat, euh, euh, de, euh, un, un cadre réglementaire qui tient en compte justement euh, ces, euh, cet équilibrage. Hein. Euh, euh, troisième point sur lequel moi j'insiste beaucoup et à mon avis c'est au niveau surtout au niveau des policy makers qu'on euh, euh, qu n'a pas encore tout à fait intégré cet aspect-là, c'est que développer un écosystème de régulation de, de l'IA. C'est-à-dire il ne suffit pas, et j'insiste surtout, surtout parce que j'ai vu aussi Anna euh, de l'OCDE là aussi, j'insiste surtout sur le fait qu'il ne suffit pas de poser des principes de régulation. Il faut aussi créer un système, un écosystème de règle, réglementation d'outils. C'est-à-dire, il suffit pas non plus de dire, voilà, il y a telle ou telle entreprise ou telle ou telle audite qui, qui est nécessaire si après, les, 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 audit, les, euh, les entreprises d'audit ou euh, la, 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 les, les, les administrations euh, chargées de supervision euh, de ces, ces secteurs-là ne sont pas capables de faire leur travail correctement. On a vu ça dans la finance, hein, ça nous a éclaté dans la gueule en 2008-2009, on voit en, en ce moment exactement le, 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 le même souci dans, euh, dans le monde, dans le monde de, de développement digital. Quoi. Donc vraiment développer un écosystème effectif euh, de, euh, euh, qui permet de pas seulement euh, réguler les, euh, la, la transformation digitale ou d'accompagner euh, cette transformation, mais aussi de permettre effectivement de sur, euh, surveiller et euh, d'intervenir de, de, si nécessairement. Quatrième point important aussi, euh, c'est considérer l'IA comme une infrastructure. Pareil, c'est c'est pour les entreprises, mais créer un écosystème, pas seulement pour une entreprise, euh, dans, par exemple dans son recrutement, mais un écosystème entre les entreprises, les, euh, les administrations publiques, la MPE, etc., et, et les, les, les institutions de, de formation pour. Pour créer, pour mieux euh, comment dire, anticiper les changements, pour mieux accompagner euh, les employés dans la transition autour de leur carrière, autour de leur vie, vie professionnelle. Hein. Et ça re renvoie un peu la pr le premier point, c'est améliorer les compétences digitales. Ici, c'est vraiment important de comprendre quelles sont les technologies qui sont qui sont productifs qui soient efficaces dans, 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 cette, dans, dans cette création d'une infrastructure digitale euh, effective pour, euh, pour les transitions euh, euh, professionnelles, c'est pas évident du tout. Euh, on, il y a beaucoup d'entreprises de, qui essaient, euh, très peu qui sont vraiment efficaces dans ce domaine-là. Euh, quatrième point, euh, parlons cinquième point important. Il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. On ne voit euh, et on ne parle pas seulement incertitudes géo géostratégiques ou géopolitiques, mais vraiment une incertitude sur qu'est-ce qu que l'avenir du travail va, va, nous, va nous apporter. À mon avis, ces nouvelles technologies peuvent apporter au moins une chose bénéfique dans, dans ce sens-là, c'est que de nous permettre de réduire cette incertitude en, en proposant quelques scénarios qui, qui me reste le plus probable. Nous, à OBD, on a commencé à développer une technologie justement de, de, sur, sur, la, sur, sur la base de l'intelligence collective, d'intégrer de, 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 un peu les différentes perspectives que les gens peuvent avoir, que ce que, qui de, de du monde des AH, de, du monde de, euh, de, de, de politique, du monde des, de, de, des institutions de formation, etc. Donc, de, de, de regrouper un peu toute cette intelligence collective et de, de permettre à l'IA de, de nous identifier quelques scénarios plausibles pour justement mieux concentrer l'effort aussi bien politique que d'investissement au niveau des entreprises dans ces différents scénarios. Et, euh, et sixième dernier point, à mon avis, et ça c'est surtout pour, pour des, entre, des organisations comme la, euh, comme la mienne, c'est établir un, un observatoire du management algorithmique, évidemment en collaboration avec nos partenaires privés, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous, qui nous importe de pouvoir accompagner de cette, cette transformation technologique pour être vraiment à la hauteur de, de ces, de ces, de ces en enjeux-là. Et donc je termine juste pour euh, en vous montrant le... le le dernier graphique, au dernier slide ici, c'est à mon avis, c'est vraiment euh, regrouper un, une régulation de l'IA basée sur les principes avec un, la création d'un système écosystème euh, euh, réglementaire, comme je disais qui est vraiment une approche de partenaires. Hein, C'est-à-dire on peut, on peut le faire uniquement ensemble avec nos partenaires sociaux, avec euh, nos partenaires politiques et avec nos partenaires, évidemment, du monde entreprise et du monde des, des institutions d'éducation, de, euh, de formation. Merci beaucoup, Eric, et merci à, à hashtag le plus important.
0: Merci, Écart, okay, extrêmement clair. On comprend bien qu'à euh, la fois le sujet n'est pas simple euh, et, et qui nécessite effectivement de mobiliser un, un, un écosystème assez large euh, Peut-être, Hélène Chinal, euh, si, si vous voulez euh, donner votre vision euh, en, en complément de ce qu'on a vu jusque-là. Je rappelle que euh, parmi les multiples activités que vous avez, vous êtes ici en tant que board member de Impact AI, qui est aussi un Think et do tank euh, qui fédère différentes parties prenantes. Je trouvais que c'était intéressant de vous faire rebondir là maintenant euh, pour voir euh, votre vision par rapport à ce qui a été évoqué jusque-là et, et, et si on devait retenir quelques propositions, quelles pourraient être pouvoir merci. reprendre le contrôle de l'IA au travail.
3: Déjà, okay. merci, merci de m'avoir invité. Et effectivement, peut-être pour revenir sur Impact AI qui est un signe et doux, <rire> et vous avez raison d'insister sur le doux. Euh, un, en fait, ce collectif a été créé au moment du rapport Villani à, une, à un moment où on entendait beaucoup de peur vis-à-vis en fait, -vis de l'IA dans le monde du travail en particulier et donc notre objectif ça a été de co-construire dans un écosystème avec des petites, grosses et moyennes entreprises mais aussi des écoles, des associations euh, finalement de travailler sur un certain nombre de sujets autour de la démystification de l'IA de détruire les peurs, et pour ça, un gros travail autour de l'éducation, l'éducation au sens anglo-saxon du terme. C'est d'ailleurs un groupe que j'anime depuis la création de ce Sink tank où finalement, on a pris deux angles d'attaque un peu différents sur ce sujet, Comment l'IA peut contribuer finalement à l'apprentissage et à la formation, qui est un registre assez différent que celui qu'on évoque aujourd'hui. Mais ça, c'est un élément qui est, qui est important. Mais le premier axe sur lequel on a travaillé, c'est finalement qui et comment doit-on former à l'intelligence artificielle dans une logique justement d'une IA responsable. Donc le premier travail qu'on a fait, c'est tout simplement quelque chose de, de, qui n'existait pas, hein, qui était la collecte. Euh, des formations euh, qui pouvaient exister. Et euh, il y a quatre ans, il en existait un certain nombre, mais pas tant que ça. Euh, et donc, d'offrir ce catalogue pour qu'il soit consultable à tous, que ce soit en primo-éducation, mais aussi dans la formation continue. Comment euh, peut-on se former à l'IA quand on se pose des questions Donc, première, euh, première action qu'on a menée. La deuxième action, euh, ça a été de réfléchir à quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers dans l'entreprise. Et euh, du coup, là, on a produit un livre blanc en, en interviewant des personnes qui avaient un impact de l'intelligence artificielle dans leur métier dans quatre secteurs différents d'activité euh, qui sont l'assurance, euh, l'éducation, euh, la relation client. Et euh, le quatrième, j'ai un trou de mémoire. Euh, quel est le dernier Je... Bon, c'est pas grave. Euh, et, euh, et donc, ce qu'on en a ressorti euh, de, de ce livre blanc, euh, c'est qu'il y avait la nécessité finalement euh, de faire comprendre euh, au sein de l'entreprise, euh, et pas seulement sur les métiers pour lesquels ça a un impact, mais aussi au management de ces métiers, euh, ce que c'est que l'intelligence artificielle, de créer une pluridisciplinarité au sein de l'entreprise euh, pour comprendre euh, l'intelligence artificielle et euh, ce qu'elle a comme impact. Donc ça, c'est un point euh, qui est complexe, hein, euh, parce qu'en en fait, euh, on parle d'algorithmique, donc métier de mathématicien et d'informaticien, euh, mais dans la réalité, euh, un algorithme, il fonctionne que s'il y a la technique, mais il y a aussi de la compétence métier autour de l'usage de cette intelligence artificielle et donc finalement euh, de regrouper au sein de l'entreprise euh, des personnes pour construire une intelligence artificielle qui soit réellement au service de l'usage et pas du contrôle c'est un point qui a été évoqué hein, dans la peur euh, qu'on a identifié autour de l'intelligence artificielle c'est est-ce qu'elle va me remplacer finalement l'intelligence artificielle dans mes tâches en fait euh, l'idée générale dans l'entreprise et ça a été dit aussi c'est plus d'efficacité supprimer des tâches à moindre valeur ajoutée et finalement aider à la décision. Et donc, pas remplacer l'humain, mais aider l'humain à mieux travailler, à être plus efficace et finalement augmenter sa propre valeur ajoutée et la valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, ce qu'on a tiré de ça, c'est que d'abord, il fallait faire comprendre aux managers et au plus haut niveau des entreprises ce que c'est que l'intelligence artificielle, ses risques et ses opportunités. Et ça, finalement, on s'est rendu compte par ces interviews que ce n'était pas assez fait et que c'était un des éléments clés qu'il fallait mettre en œuvre. Dernier élément en fait, qu'on a construit, en toute logique avec ce qu'on a vu, c'est de la sensibilisation par un certain nombre d'événements qui ont touché à la fois des publics professionnels, mais pas que, pour partager avec ce public ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'est son impact en fait, en gros, enlever un certain nombre de peurs, euh, essayer de rendre les sujets plus transparents et aussi faire comprendre à comment l'aborder, euh, qu'on soit jeune, moins jeune euh, et, et, et finalement, comment être plus fort euh, par une meilleure connaissance de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, euh, euh, sur son métier, mais aussi sur sa manière de fonctionner au sein de l'écosystème. Euh, donc, euh, voilà un, un, un premier travail qui a été fait euh, au sein d'AmbacTI. Euh, un autre sujet peut-être plus pointu, euh, en fait, euh, ça a été évoqué aussi, euh, tous les métiers peuvent être concernés par l'intelligence artificielle. Donc avec un des membres d'Impact AI, euh, qui est spécialiste de formation, on a monté une formation pour les ouvriers euh, et voir quel est l'impact finalement de l'intelligence artificielle sur leur poste de travail. Donc, on a élaboré cette formation à la fois avec des industriels et des personnes directement concernées finalement par ces formations pour offrir cette formation à des personnels pas forcément qualifiés, mais qui sont confrontés dans leur quotidien à l'usage de l'intelligence artificielle et donc mieux la comprendre, qu'elle fasse un peu moins peur et du coup, qu'elle soit plus utile. Voilà ce que je voulais témoigner concernant Impact AI et sur les travaux qu'on a menés autour de ces sujets.
0: Merci merci pour, ce, pour, cette, pour cet éclairage. Je me suis permis de regarder rapidement les quatre métiers, c'est assurance, relations clients, santé et éducation.
3: Ah Santé, j'avais oublié la santé qui est quand même très importante.
0: Qui est quand même évidemment très, très impactée et je vous invite aussi à regarder les travaux qu'on a pu mener côté hashtag le plus important sur, sur l'impact de l'IA dans la santé qui est effectivement très, très marqué. Vous avez raison sur ce sujet d'éducation. Le chiffre que je rappelais tout à l'heure de 74% des travailleurs européens qui ont dit que l'IA va remplacer un certain nombre de, euh, de, de métiers ou d'activités, en fait ce chiffre-là chute de moitié à partir du moment où les travailleurs sont davantage informés. Euh, et je crois que dans votre étude 2020, vous notiez que les chiffres étaient en baisse de 11% par rapport à 2018, justement sur la crainte que les Exactement. travailleurs pouvaient avoir. Donc, l'idée, ce n'est pas non plus de tomber dans l'angélisme complet, euh, ni, non, ni mais de trouver le, le, le juste équilibre. Euh, C'est peut-être une bonne transition, et, et merci encore une fois, Hélène Chinal, pour, pour écouter Olga euh, Kokshagina, qui, qui est enseignante, chercheuse en management de l'innovation à Mines Paris Tech et l'EDEC Business School. Euh, vous êtes ici en tant que membre du CENUM, c'est intéressant, je rebondis sur ce que vous avez écrit tout à l'heure, l'importance de cet observatoire que vous avez rappelé aussi, Hélène Chinal. Est-ce que vous voulez rebondir sur, sur les premières interventions et, et peut-être nous expliquer d'abord le rôle du CENUM dans ce contexte
4: ah, Oui, tout à fait. Tout d'abord, ben, merci beaucoup et merci pour votre invitation. Donc, déjà, on a présenté, je pense, le panorama assez riche de, de ces sujets et je vais essayer de. Répondre justement sur le rôle de SINUM et comment et en quoi en fait on, on, on travaille sur des sujets connexes. Donc, le SINUM, c'est le Conseil national du numérique. Donc, SINUM est, est plutôt une commission indépendante chargée de porter une réflexion ouverte finalement sur la relation des humains au numérique. Et en fait, le, le Conseil a été créé en 2011. Et, et là, en fait, le, le, le constat depuis le début de cette mandature qu'on a commencé en 2021, c'est qu'on a suffisamment avancé sur les sujets du numérique, sur finalement, on a pu créer en France uh, uh, les entités différentes qui sont quand même bien représentées pour soutenir les entreprises dans tout ce qui est le, le conseil sur le numérique. Et en fait, aujourd'hui, uh, en fait, on a vraiment besoin d'avoir cet espace de réflexion, uh, finalement, sur uh, quel est l'impact du numérique uh, pour... Uh, nos sociétés pour nous en tant qu'individus, pour euh, finalement les, les organisations différentes. Et euh, en fait, avec euh, cette perspective, euh, euh, en, en fait, on a lancé euh, Uh, notre mandature uh, l'année dernière uh, avec les 17 membres qui viennent de deux raisons très différentes donc des chercheurs, uh, des journalistes, des avocats pour vraiment décartiquer des sujets qui nous semblent importants et donc uh, juste pour uh, vous donner quelques exemples donc c'est finalement la construction des savoirs donc on a parlé tout à l'heure de, de l'éducation qui est super important, on a aussi tout ce qui est l'économie de l'attention, la désinformation, finalement, la relation en machine, notamment dans le cadre du travail, donc le sujet sur lequel on a commencé à travailler maintenant avec la perspective de justement de regarder finalement quelles sont ces techniques qui impactent et qui transforment finalement les processus psychiques et nos capacités de penser en tant qu'individu et d'un groupe, et comment même ça peut transformer aussi encore corps, en fait, et finalement, la, les relations humaines un rapport dans le travail. Et donc, vous voyez que bah, je lance à un peu des, des différentes thématiques, mais en fait, on voit très bien comment le management algorithmique est, est un sujet central dans toutes ces thématiques-là. Et donc, peut-être juste pour vous donner quelques exemples un peu plus concrets et rebondir sur des, des propositions. Tout d'abord, um, bravo à le hashtag, euh, le plus important finalement, Impact AI ou, et même Geneva, Geneva Macro Lab pour euh, pouvoir lancer justement les white papers euh, et des propositions concrètes sur des sujets. Je pense qu'on retrouve euh, pas mal euh, des éléments qu'on a pu identifier, les recommandations faites euh, par CNUM à travers de différents dossiers finalement et même les dossiers sur lesquels. On est en train de travailler, donc juste bah, en tant qu'un exemple, donc une propositions sur lesquelles euh, qui, qui, le hashtag le plus important à identifier, c'est bien celui de l'investissement social. Et en fait, nous on a pas mal insisté aussi dans tout ce qui est de la culture numérique partagée, finalement comment on peut mettre en capacité les individus. Donc euh, Hélène tout à l'heure a parlé de l'éducation. Donc, c'est quand même un sujet qui est super important et on peut vraiment penser l'éducation au sein de l'école, bien sûr, mais aussi au sein de l'entreprise. Donc, comment on arrive de ne pas seulement augmenter finalement les compétences techniques, mais aussi bien penser cette culture numérique, vraiment aider à questionner le choix et les outils qu'on utilise aujourd'hui. Du coup, comment on arrive à accompagner les employés finalement et même les managers parce qu'en en fait on voit très bien que ah, cette prise de conscience ah, souvent elle est indispensable et en fait la plupart de, des employés ne sont même pas conscients des risques que, en, en fait on voit avec les, les, les algorithmes à utiliser dans le cadre du travail. Un autre exemple peut être le design. Donc on, a, on parle souvent dès qu'on parle de management algorithmique à mon avis de l'utilisation donc comment en, fait, en utilisant des, des solutions en fait ça peut impacter nos pratiques, mais on peut tout à fait imaginer, et en fait, la technologie n'est pas neutre, bien sûr. Donc, en fait, on a toute, toute une discipline qui a été créée, qui est la technologie persuasive. Donc, en fait, on cherche tous les jours à travers des plateformes à capter nos attentions, à, à regarder, en fait, comment on peut garder à, 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 les, les, les employés en ligne ou même les individus en ligne plus long terme possible. Et bien sûr, ça impacte le, le travail. Du coup, comment, en fait, on peut aussi... À, imaginer et réduire un peu les, les, les différents éléments de, et concevoir euh, finalement les, les machines et les technologies qui vont être différentes. Et bien sûr, il y a déjà des exemples de technologies contributives, hein, donc les technologies de collaboration, d'indexation, d'utilisation des, des, des différents euh, secteurs qui, qui existent. Euh, donc, euh, je, on ne va bien sûr pas rentrer dans le sujet des technologies, mais on, on, en fait, c'est juste pour dire qu'on a tout à fait cette possibilité de repenser le design un peu plus contributif et regarder les technologies euh, différemment liées à leur business model. Donc Aujourd'hui, les technologies et les plateformes qu'on utilise au travail sont quand même très basées sur l'acceptation de notre attention et le temps qu'on passe à, à l'écran aussi. Euh, et juste pour euh, peut-être terminer, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup euh, de travail euh, en général, mais en fait, euh, comme euh, Uh, on a souligné, souligné tout à l'heure aussi, on a des PME et en fait, peut-être les problématiques sont très différentes uh, des grandes entreprises. Donc, on va vraiment uh, peut-être uh, bien rentrer sur cette de, nature de travail. Donc, de qui on parle Est-ce que c'est des impacts pour des managers, pour des employés Parce qu'en fait, on voit dans les travaux de recherche que ça commence à être très, très différent d'un côté et puis de l'autre. En fait, on va peut-être éteindre nos discussions sur uh, l'impact de l'IA. À finalement à des travailleurs, des travailleurs subalternes en fait donc, je pense qu'il y a pas mal d'études qui existent sur les gig workers mais en fait les travailleurs subalternes ça n'existe pas forcément donc on voit que ça nous impacte différemment mais en fait comment on peut prendre ça en compte notamment à travers des différentes propositions qui ont été faites au niveau finalement éducatif régulatif au niveau de l'écosystème donc on a parlé tout à l'heure finalement de cette approche écosystémique que j'aime bien. Et en fait, je pense que de toute façon, pour pouvoir porter euh, réflexion sur l'impact de l'IA, on, on doit finalement penser en partenariat avec les, et, de, les différentes institutions. Pardon. Donc, euh, euh, juste pour terminer, donc, le jour fondamental, et je pense que vous avez bien passé ça comme débat, c'est bien sûr, euh, en fait, cette sens est renouvelé euh, et le contenu de travail qui est renouvelé et qu'on va mettre au centre débat, euh, qu on de débat dès qu'on parle de management algorithmique. Donc, je vais me terminer là-dessus.
0: Oui, merci, merci. Euh, merci beaucoup, Olga. C'est effectivement très clair. J'aime bien l'idée de, de, de descendre dans une granularité, en fait. Je veux dire, finalement, qui ça impacte. Il y a, il y a les geek workers, mais il y a aussi, effectivement, dans les entrepôts, des, des personnes qui commencent à dire, dans les centres d'appel, qui commencent à dire qu'ils ont le sentiment d'être une sorte d'escroissance de la machine. Et Donc, la question du sens est, est évidemment extrêmement importante et, et, et l'impact qu'il peut y avoir. Pe Peut-être pour terminer ce, 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 ce tour de table euh, Anna Biaulkaya, vous êtes une experte internationale sur ces sujets-là. Euh, je, je, je serais curieux d'avoir votre, votre point de vue. Évidemment, il y a une question de, de, de réglementation locale et internationale, euh, mais, mais cette mise en perspective internationale est, est intéressante. Et, et peut-être qu'on pourra enchaîner après sur une notion qu'on n'a pas beaucoup évoquée jusque-là, qui est vraiment le dialogue social euh, au sein de l'entreprise, en, entre, entre syndicats et, et direction. mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Euh, est-ce que vous voulez prendre la suite sur, sur cette vision euh, plus internationale
5: Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh, vous me posez un grand défi parce que tout était déjà presque dit par, euh, par euh, tout, le, tout le monde. Donc, c'est très difficile maintenant à reprendre le cap. Euh, mais juste pour dire que je suis... Je crois qu'au niveau international, mais aussi au niveau national, c'est important de faire, une, de commencer à faire une taxonomie des utilisations de l'IA. Je crois que ça, ça a un lien avec ce que avait dit Olga justement. Ça veut dire qu'il faut vraiment regarder par rapport à la, de la taille de l'entreprise. Il faut regarder quel statut de travailleurs ont. Est-ce que c'est un, un salarié? Est-ce que c'est un, euh, un travailleur indépendant? Est-ce que c'est justement un travailleur qui travaille sur des plateformes, euh, des, des gig workers, etc.? Après, il faut aussi, et ça c'est bien évidemment très important, il faut aussi distinguer des types d'IA. Donc, ça veut dire des technologies mêmes. Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est un objet connecté? Est-ce que c'est un, une technologie portable qui a été donnée à un travailleur? pour mettre pendant tout ce, son temps d'être euh, au travail, etc. Qu de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il euh, y a une euh, fonction spécifique à, euh, liée à cette technologie? Donc Ça veut dire tout ce que euh, Jérémy a évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est inutile pour... Qui est, utilisé, qui, qui est utilisé pour le recrutement? Est-ce que c'est un algorithme de gestion? Est-ce que c'est un algorithme euh, euh, décisionnel? Qui attribue des tâches pendant le travail, etc. Et après aussi, uh, troisièmement, voyez comment il fonctionne et comment, que, quel est le grade de l'intrusion. Ça veut dire, est-ce qu est, est que l'algorithme est presque autonome ou est-ce qu'il y a un uh, être humain qui observe le fonctionnement complètement, les, des parties du fonctionnement, etc. Parce que ça, c'est décisif après pour savoir quels droits peuvent être appliqués pour euh, euh, réclamer des, des droits, pour euh, pour euh, rebondir sur euh, certains défis, etc. et aussi pour entamer le dialogue social après aussi. Donc, il faut savoir ça, l'implication managériale, le degré de l'autonomie du de l'outil de, 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 de même, mais aussi des travailleurs en utilisant ou euh, en étant soumis au, à cet outil là, etc. Donc il faut vraiment à mon avis avoir une taxonomie comme ça quels acteurs, quels outils sont utilisés, quels droits s'appliquent, etc., pour trancher des bonnes pratiques déjà qu'il existent, mais aussi pour justement savoir quels droits on peut appliquer. Après, je suis bien d'accord avec Egeha que qu'on euh, on doit euh, aller beaucoup plus loin euh, des principes internationaux. Des principes internationaux, c'était bien euh, il y a quelques années, juste pour euh, dresser un peu le paysage, pour voir quest ce qui est important. Il y a des prévences directives de l'OCDE, bien, bien évidemment. Mais ça, c'est que le début. Après, bien évidemment, il faut regarder euh, s'il si il faut vraiment avoir de nouvelles lois, de nouvelles réglementations spécifiques. Et quels droits qui existent déjà peut-on aussi... À appliquer sur certains défis. Donc je pense, on euh, se regarde là sur le code euh, du travail euh, français, mais aussi au niveau européen, il y a des directives euh, euh, par rapport à ça. Et il y a bien évidemment euh, toute le, tout le, la, la, la réglementation concernant les données, le traitement des données personnelles, mais qui euh, aussi peut être appliquée, même si pas forcément euh, complètement, mais au champ du travail. Um, donc, ça aussi, il faut regarder qu'est-ce qu'on a, qu qu a déjà et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Uh, et je crois, et je, je vais revenir peut-être sur ce, ce point-là après, quand on parle brièvement sur, de, sur des solutions. Mais uh, pour, pour terminer, mon troisième point, c'est vraiment pour revenir sur l'introduction des systèmes d'ELIA au, au sein d'une entreprise. Parce que là, il y a deux, pour moi, il y a deux, deux choses à, à regarder. Il y a le choix managé, managérial euh, qui a été fait. Est-ce que ce choix a été fait euh, d'une manière déjà euh, transparente? Ou est-ce qu'en est-il été introduit incognito? Est-ce que des travailleurs savent même qu'en est-il est, utilisé? Ou à quel moment ont-ils ont été informés? Est-ce que c'était ex-ante? ou bien après quand l'outil était déjà mis en place. Donc Ça, c'est important à savoir aussi. Euh, est-ce qu'il y avait un espace de procréation au début? Est-ce qu'il y avait vraiment un débat sur ce qu'une entreprise a vraiment euh, a besoin au conseil d'administration, par exemple, ou pas? Oui, et est-ce que des droits de, de l'information et de consultation ont été accordés aux travailleurs et, ou, ou à leurs représentants, etc.? Je crois aussi par rapport au choix managérial, par rapport à euh, quel outil utiliser, euh, il faut aussi savoir est-ce qu'ils ont vraiment considéré à poser des limitations par rapport à euh, qu'est-ce qu'on qu qu a vraiment besoin comme outil. Comme est-ce euh, qu'ils ont euh, considéré des alternatives, parce qu'il y a quand même pas mal d'alternatives sur le marché. Il y a des outils moins, ou, ou moins intrusifs que d'autres. Est-ce qu'ils ont pensé à le degré de surveillance, à l'agence humaine, etc.? Et après, pour, concernant la qualité du travail, il faut aussi après regarder est-ce que la qualité du travail a augmenté avec la productivité, bien évidemment, ou est-ce qu'il y a des soucis par rapport au stress augmenté, par exemple, des travailleurs parce qu'ils sont trop surveillés, ils sont trop contrôlés par des différents outils et logiciels. Est-ce qu'il y a une perte ou une augmentation des compétences? Est-ce qu'il y, est qu y a des discriminations? Et on sait qu'il y a beaucoup de discriminations lors du recrutement. Ça, je crois que c'est assez connu comme un problème, mais c'est assez grave. Ça peut avoir des impacts très, très uh, importants sur uh, comment uh, notre, uh, notre, uh, les emplois sont accordés et comment certains groupes N'obtient pas des jobs en comparaison avec d'autres, etc. Donc, ça, ça peut avoir des conséquences économiques au long terme qui sont assez graves. Et après, est-ce qu'il y a aussi un impact sur la sécurité du travail Ça veut dire, est-ce que des décisions ont été prises par rapport à la démission, euh, par rapport à la mise à pied, etc., des travailleurs sur des plateformes, sur, dans des entreprises classiques, etc., qui ont été. Euh, euh, Motivé par des, euh, par des logiciels, par l'IA qui a donné un avis sur la performance ou sur le ranking d'un certain travailleur. Donc, je crois qu'il y a des sujets assez, assez pertinents qui sont déjà là, des impacts de l'IA au, au monde du travail. Et si on peut après revenir sur justement qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela, euh, ce ouais, très très ça sera intéressant.
0: C'est une, une, euh, une bonne transition, et j'aime bien effectivement cette, cette idée de votre taxonomie pour poser, le, pour poser le sujet sur effectivement, de quoi on parle, pour pas non plus euh, diaboliser chacun des axes. On, on, on a une question de la, de la part du public là, qui dit, est-ce qu'on a des études aujourd'hui qui montrent euh, l'impact de l'usage de l'IA en termes de risques psychosociaux Est-ce qu'il est qu y, y a à la volée des, des, des premiers chiffres qui ressortent aujourd'hui, qui permettraient
1: de, de contextualiser encore plus le sujet
5: Moi, je peux commencer à répondre
4: parce qu'on est en train de regarder justement ces, ces, ces travaux-là. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate C'est que oui, en fait, on commence à identifier, à avoir peut-être des, des études qui montrent des effets négatifs possibles. Mais en fait, c'est que des exemples. Aujourd'hui, en fait, on a des vrais. En fait, on a que des corrélations, mais en fait, on manque à un peu de causalité. Donc, en fait, on voit des effets néfastes, mais en même temps, ça peut être lié à quelque chose d'autre. Donc, il faut vraiment regarder quels sont les autres environnements et d'autres aspects qui peuvent peut-être influencer ces effets négatifs. Donc, mmh. en fait, on a, si vous voulez, qu'il y a des alertes, mais on n'a pas encore de causalités qui sont établies de façon très robuste qu'on peut justement montrer en toute conscience, en fait.
0: D'accord. Merci, merci, Olga. Anna, je ne sais pas si vous avez quelques, quelques chiffres déjà sur ce sujet-là ou effectivement vous confirmez, comme dit Olga, qu'on qu est plus pour, sur le qualitatif aujourd'hui euh, plus que sur les quantitatifs?
5: Non, je ne euh, connais pas des études vraiment qui sont euh, comme telles, mais il y a beaucoup de sondages qui ont été euh, faits par des syndicats mmh. au sein de leurs membres avec des questions très concrètes, très ciblées sur, par exemple, quand euh, un système d'IA a été introduit euh, au sein de votre entreprise. Est-ce que vous avez ressenti ça et ça, ou est-ce que vous avez eu tel et tel problèmes, etc. Donc, il y a des sondages et des résultats des sondages comme ça qui, sont, qui
0: existent. Peut-être justement pour rebondir, je vais vous laisser la parole, Anna, sur, si on devait garder une à deux propositions très concrètes de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, donc vous avez parlé effectivement de, de, de fixer cette taxonomie tout à l'heure et, et de poser un certain nombre de questions sur, sur l'usage, qu'est-ce que vous aimeriez partager là comme, comme proposition concrète, si on devait garder une ou deux euh, Qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon vous?
5: Je crois que je suis d'accord qu'il faut former des gérants, des managers, mais aussi il faut former des DPD par rapport aux sujets qui sont liés vraiment au algorithmic management. Et il faut bien évidemment former des représentants des travailleurs. Concernant quelles questions faut-il poser voilà au la, le conseil d'administration quoi qu'il en soit comme structure euh, à laquelle ils ont droit à poser des questions. Donc ça, je crois que c'est très important et ça, c'est euh, l'étape, euh, euh, la première étape pour entamer le
0: socle euh. social
5: ou euh, la négociation collective. C'est de comprendre de, de quoi on parle parce qu'il y a une vraie euh, je dirais une insécurité euh, au, sein, au sein des travailleurs en se disant, on n'a pas le même savoir comme les dirigeants ou comme les, les gens qui travaillent dans le numérique, etc. On ne on connaît pas de quoi, de quoi ils parlent et on ne comprend pas vraiment des utiles. Et après, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est, j'ai déjà dit, on a le code du travail qu'on peut appliquer. Certainement, on a le RGPD qu'on peut appliquer aussi dans un certain sens, mais je crois que où on a besoin d'une nouvelle réglementation vraiment c'est sur la transparence. Et là, il faut vraiment travailler beaucoup plus sur les droits des, des voies de l'entreprise. Il n'existe pas un um, devoir de vigilance par rapport, par exemple, à l'introduction de l'IA. Il n'existe pas une vraie certification. En tout ce qui concerne euh, des outils euh, du management algorithmique euh, qui puissent se faire, euh, par exemple, au niveau des branches. Euh, aussi, il faut créer plus de la transparence. Et, et je crois qu'il faut aussi avoir justement des euh, devoirs des, 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 des entreprises pour faire une documentation, par exemple, détaillée des, euh, des fonctionnements euh, des algorithmes, mais aussi par rapport aux données qu'ils utilisent et qu'ils euh, sauvegardent, qu'ils collection et qu'ils partagent après et avec qui, etc. Et je crois que sans cette base pour justement euh, augmenter la transparence, on ne peut pas avoir une euh, négociation collective, par exemple, ou un dialogue social qui amène à quelque chose d'autre que, qu euh, que maintenant. Donc, il faut vraiment okay. travailler sur ça. Et les, les projets européens ne sont pas, sont pas encore là, ils sont en train d'être discutés, mais ils vont voir le jour, comme on sait tous, euh, d'ici quelques années. Et ils ne sont déjà pas suffisants par rapport à ces questions-là. On, on voit ça déjà.
0: Oui, et par rapport à la qui s'accélère. Donc, formation d'un côté, transparence de l'autre. Euh, Peut-être, Hélène, si, si vous deviez retenir une ou deux propositions très concrètes de. De, de, de recommandations pour à la fois les personnes qui nous écoutent et les, les, les entreprises et les partenaires sociaux, ce serait quoi
3: ah, Je souscris ex exactement à ce qui vient d'être dit, hein, transparence et formation. Je pense que l'IA, ça a été dit dans la conférence pré précédente, c'est un sujet totalement pervasif aussi. Hein. Euh, donc euh, certes, euh, je pense qu'il faut former le management, il faut former euh, les salariés, mais je pense qu'il faut prendre le sujet aussi un petit peu en amont euh, dans, dans, dans les études scolaires et supérieures. Euh, pour qu'il y ait un minimum d'éducation commune sur tous ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut aussi euh, élargir le sujet pour euh, rendre le sujet plus compréhensible, parce qu'il est quand même euh, vu encore aujourd'hui qu'il une affaire de spécialistes. Et je pense que euh, rendre les sujets transparents, c'est aussi ça. OK,
0: okay peut-être uh, Ekehart, si vous si, voulez rebondir, euh, s'il y avait une ou deux propositions à garder de façon très concrète. Oui, Merci.
2: Je, je, je rajouterai sur, sur des questions de transparence et euh, de formation un, un thème qui, moi, me est très cher toujours, c'est la prévision, la prévision des, des nouveaux risques qu'on n'a pas encore vraiment, euh, qu'on a anticipé con, concrètement. Et euh, il y a, un, il y a des, des développements qui m'inquiètent beaucoup, notamment autour des, euh, des nouvelles réglementations euh, proposées par la, par la Commission européenne qui ont en fait euh, euh, sont très influencés maintenant par les, euh, par les GAFA, par les grandes entreprises euh, digitales, qui essayent justement de, de comment dire, limiter un peu l'impact de ces réglementations parce que les, les policymakers souvent n'anticipent pas con, concrètement euh, l'impact que ça peut avoir. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur, sur le thème de, de créer des organismes, des, des observatoires indépendants qui justement peuvent euh, prévoir... Euh, peut-être de manière indépendante, euh, ces nouveaux risques qui sont, euh, qui sont en train d'émerger. On a, on a souvent tendance à ne pas analyser ce qu'on ne connaît pas, et l'IA pose vraiment ce problème, hein, cest c'est complexe comme sujet. Euh, même les scientifiques qui s'en se, occupent euh, ne connaissent pas nécessairement tous les détails. Et nous, en tant qu'amateurs, en qu entre guillemets, on est obligé après intervenir en essayant de réglementer. Donc, donc je pense est vraiment avoir des experts qui, euh, et, et de pluridisciplinaire qui prévoient des nouveaux risques émergents ou potentiellement émergents dans ce domaine, pour moi, c'est très important. Mmh.
0: Ça, ça rejoint aussi la, la question de l'observatoire qu'on évoquait, qu évoquait tout à l'heure sur, sur ce oui, sujet. Uh, Olga, peut-être un, une reco avant de laisser la parole à Jérémy pour conclure
4: ah, Oui, bien sûr. Donc, je rejoindrai aussi tout à fait des propositions qui ont été faites. Et juste peut-être pour répondre, Donc oui, les observatoires sont très importants. Et je pense que je rejoindrai votre poids sur des régulations. Je, je pense aussi qu'on est en train de réguler que des grandes plateformes, peut-être. Et il y a d'autres cas euh, qui commencent à émerger ou d'autres pratiques néfastes qu'on doit quand même regarder et anticiper pour euh, le futur aussi. Du coup, je ne sais pas si c'est le rôle d'observatoire ou même dans les entreprises, on peut instaurer des pratiques d'utilisation et des réflexions où en fait au final euh, les gens peuvent collecter un peu des, bo des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques et la décide par exemple qui existe sur les dark patterns où, en fait on essaie justement d'utiliser un peu une intelligence collective pour euh, pouvoir décartiquer et s'informer aussi. Euh, sans finalement attendre juste la régulation qui ne va peut-être pas non plus changer complètement la façon comment euh, les entreprises fonctionnent et comment les plateformes euh, évaluent. Et peut-être juste pour ajouter un, un autre, euh, une autre partie sur laquelle j'aimerais dire que peut-être les régulations avancent dans le futur, ce n'est pas juste euh, réguler nos pratiques d'utilisation, mais aussi la façon comment ces solutions sont conçues aujourd'hui. Donc euh, pour revenir justement sur le design abusif, euh, les, les design trumpeurs euh, qui existent aujourd'hui. Donc, peut-être il y en a, et ça, à, à mon avis, c'est au niveau des, des régulations plutôt, donc comment, en fait, on peut soutenir cette pratique de transparence sur la façon comment les solutions sont conçues aussi.
0: Et, et, et il y a peut-être aussi, je rebondis sur, merci Olga, je rebondis sur ce que tu as tout à l'heure, sur cette logique de certification au niveau des branches. Il y a probablement aussi au niveau de la certification à titre individuel, pour, pourquoi pas afficher euh, à titre individuel en tant que salarié que je suis sensibilisé et sensible à ces sujets de responsible AI, un peu comme j'affiche mon Tuffle, finalement, je pourrais afficher aussi une sorte de score de compréhension générale sur le, sur, sur le sujet, pourquoi pas demain. Euh, merci. Peut-être, Jérémy, pour terminer ce, ce, ce tour de table de propositions très concrètes, en, en, en quelques mots, euh, des recommandations de ton côté. J'ai aussi en quelques
1: mots, mais effectivement, transparence et formation, les mots-clés qui ont été martelés sont très justes on ne peut pas faire sans les partenaires sociaux. On ne peut pas implémenter raisonnablement ces solutions sans les partenaires sociaux. le dialogue social, avec une notion qui est très importante et qui est chère aux praticiens du RGPD, d'ailleurs, c'est la notion d'analyse d'impact. Les partenaires sociaux, il faut, le, le, le dialogue social, il ne faut pas le mettre en œuvre une fois que le management euh, algorithmique est en marche, est, est en vigueur, Il faut déjà s'interroger avec les partenaires sociaux sur l'opportunité. Ce n'est pas un très technologique et puis, est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'on en a vraiment besoin Comment va-t-on va mettre en œuvre Analyse d'impact, quelles vont en être les conséquences, et tout ça en amont de la mise en œuvre, Ce point est essentiel. Et euh, par ailleurs, les partenaires sociaux pourraient tout à fait faire appel à des tas d'experts euh, pour euh, développer l'expertise qu'ils n'ont pas encore, soyons optimistes, de la même manière que peuvent, pourront le faire les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social qui est déjà prévu par un texte européen. Justement, la, le projet, la proposition de directive du 9 décembre 2021 pour les conditions de travail des, des travailleurs de 4 ans. Il va tout à fait dans ce sens d'un dialogue social sur la mise en œuvre du management algorithmique. Mais pourquoi s'en tenir aux plateformes Puisque le management algorithmique, pour ainsi Dieu qu'il est, se répand partout et bien au-delà justement des plateformes. C'est ce m'a merci, euh,
0: merci à chacune et chacun. On voit bien que, merci pour ce mot de conclusion, euh, effectivement, l'IA le, le, se répand dans l'entreprise et, et il est urgent de. De, de monter le niveau de compréhension en termes de, de formation et de transparence, si, si je devais garder ces, ces deux termes. Je crois que ce sont deux termes assez forts, vous avez pu partager. Euh, merci beaucoup euh, pour vos interventions et vos propositions très concrètes. Euh, je vais maintenant passer la main à Nathalie euh, Bassalaire pour la dernière table ronde de la journée sur faire de la responsabilité sociale un lieu d'inclusion professionnelle. Voilà, Nathalie, the floor is yours, comme on dit en bon français. Euh, je vous souhaite une bonne continuation.